0: Segundou meus bacanas e minhas bacanas e é no clima de segunda-feira que a gente traz notícia ruim para o trabalhador, já que a Epic Games foi a última a fazer uma demissão em massa com centenas de pessoas perdendo o emprego. Além disso, a sequência de Cyberpunk já é o próximo projeto do time que fez o jogo, o Ghostface do Pânico pode vir para o Mortal Kombat 1 e o PlayStation Portal nem saiu e já fez sucesso no Japão, vai entender. Eu sou Guilherme Dias e está começando a edição do dia 2 de outubro de 2023 do Ping, o programa de notícias de games do The A companhia Epic Games comunicou nos últimos dias que estava fazendo uma grande rodada de demissões. Foram cerca de 870 pessoas perdendo um emprego, que é equivalente a 16% dos funcionários da empresa, e isso aconteceu nos Estados Unidos, Canadá e no Brasil. O estúdio MediaTonic, do Fall Guys, adquirido lá em 2021, parece ter sofrido bastante com o corte. Muitos funcionários foram ao Twitter para dizer que eles foram demitidos de surpresa e rumores sobre o fechamento da desenvolvedora começaram a rolar, mas não foram confirmados pela Epic. O jornalista Jason Schreier, do site Bloomberg, disse que esses rumores sobre o encerramento do estúdio não são verdadeiros. E como ele é o único jornalista de games que existe, né, a gente vai acreditar que as fontes dele são reais. Até mesmo o estúdio brasileiro Aquiris, de Horizon Chase, que foi adquirido pela Epic em 2023, nesse ano, já sofreu cortes. Eu ouvi de duas fontes que áreas como marketing, RH e gerenciamento de comunidade foram afetados. No meio de tudo isso, a Epic está vendendo a empresa Bandcamp, de licenciamento musical, que ela adquiriu há apenas um ano e meio atrás, e a plataforma de marketing Super Awesome, comprada pela Epic em 2020, está se tornando independente, né? a empresa se autocomprou. O CEO da Epic, o Tim Sweeney, justificou que a companhia estava gastando muito mais dinheiro do que ganhava e que ele estava sendo otimista sobre continuar dessa forma sem demissões, mas que não foi uma projeção realista. O programa de criadores de Fortnite, que já foi uma das maiores fontes de receita da Epic, estaria dando pouco lucro atualmente e também foi apontado como parte do problema. É realmente bem decepcionante a gente ver empresas grandes como a Epic ou o Embracer Group, né, que a gente falou aqui nos últimos dias no Ping, fazendo tantas aquisições de empresas menores e, por conta de um planejamento ruim, acabar demitindo centenas ou milhares de funcionários. Fica então meu desejo de boa sorte para toda essa galera que uh, perdeu o emprego que eles consigam se realocar o mais cedo possível. Só antes de continuar, eu queria dar um recadinho para quem curte a CCXP, o Banco do Brasil acabou de desbloquear uma condição especial para você que ainda não garantiu a sua credencial da CCXP 23. Com o Ourocard Visa você compra credencial de terceiro lote com preço de segundo lote, é isso mesmo, o preço do lote anterior. E tem mais, ainda dá para parcelar em 10 vezes sem juros, você não vai querer perder essa, né? Corre lá e garante, a condição é por tempo limitado. Agora voltando para as notícias, já tinha sido avisado antes, mas o estúdio CD Projekt está reforçando. A expansão Phantom Liberty é o último conteúdo feito para o Cyberpunk 2077. Apesar do sucesso que o DLC está fazendo, o plano do estúdio agora é migrar para a sequência de Cyberpunk, que está sendo chamada internamente pelo codinome Orion. Cyberpunk 2077 ainda vai ganhar alguns ajustes, mas a última grande atualização foi realmente essa IA 2.0. Esse próximo projeto vai continuar com a direção do game Amatanguelo, que dirigiu a expansão, mas antes disso também é esperada uma sequência para The Witcher, né? A CD Projekt, no caso, vai publicar uma sequência para The Witcher. O Phantom Liberty trouxe uma série de novidades e melhorias e já está disponível para PS5, Xbox Series e PC. Os consoles da geração passada, infelizmente, ficaram de fora. O diretor de Mortal Kombat 1, o Ed Boon, é um grande fanfarrão e continua brincando com as emoções dos fãs pelo Twitter. Ele postou uma foto com vilões de filme slasher dos anos 70 e 80, em que alguns dos personagens já fizeram ponta na franquia, mas outros não. Ali ele deu a entender que o Ghostface do Pânico, ou Pinhead do Hellraiser, poderiam ser personagens futuros chegando por DLC. Essa provocaçãozinha aí do Ed Boon pode ter um fundo de verdade, especialmente quando se trata do Ghostface, isso porque mineradores de dados encontraram pistas de que personagens como Cassie Cage, Jade, Noob Saibot e Ghostface chegariam no futuro. A primeira leva de Lutadores Extra já foi revelada e vai contar com Omni-Man, o Capitão Pátria, o Pacificador, o o e o Takeda. Resta agora saber o que vem depois, mas até lá vai levar um tempo, viu? Apesar de quase ninguém ter visto utilidade no PlayStation Portal, os japoneses parecem ter visto, ou pelo menos eles estavam muito curiosos. Isso porque a pré-venda do aparelho se esgotou no Japão, segundo uma fonte do site Gaming Bolt. Aparentemente, você não encontra mais o produto na loja oficial da Sony, nem no Amazon e nem em outras grandes lojas presentes no país. O lançamento do PS Portal acontece só no dia 15 de novembro, mas a Sony não disse quantas unidades está disponibilizando para cada região. Então pode ser que ele tenha sido realmente um sucesso estrondoso no Japão, ou simplesmente foram disponibilizadas poucas unidades no país. né? Só explicando para quem não viu, o PlayStation Portal é um controle de PS5 com uma tela que permite que você jogue remotamente pelo Wi-Fi. Mas você precisa ter o console e não dá para transmitir jogando na rua, por exemplo. Pelo preço nada amigável de 200 dólares, não é de se estranhar que pouca gente tenha se interessado, né? Pelo menos fora do Japão. Vamos para a sessão final do programa, que é a sessão de aniversários. Vamos falar dos aniversários do dia 2 de outubro. O Resident Evil mais maluco e possivelmente o pior da série principal foi lançado 11 anos atrás. Resident Evil 6 pelo menos serviu para fazer a Capcom repensar a franquia e, desde então, ela está na sua melhor forma. O primeiro Assassin's Creed na linha do tempo foi lançado cinco anos atrás. Odyssey trocava a fantasia de ser um assassino para ser um mercenário grego e dividiu opiniões. Crash Bandicoot ganhou seu primeiro jogo inédito depois de muito tempo com o Crash 4 It's About Time. O jogo foi lançado três anos atrás e, apesar de ter sido bem elogiado, foi também muito xingado, pois difícil pra caramba. E assim a gente vai encerrando, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e a gente volta com mais novidades na quarta-feira. Tchau!